0: Suteți cuvântul Lui Dumnezeu din cartea Osea, capitolul 13, de la versetul 4 până la versetul 11. Osea, capitolul 13, de la versetul 4 până la versetul 11. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu în afară de mine și nu este alt Mântuitor, în afară de mine. Eu te-am cunoscut în deșert, într-un pământ fără apă. Dar când ai dat de pășune, te-ai săturat. Și când te-ai săturat, inima ta s-a înălțat de mândrie și mai uitat. Dar eu voi fi ca un leu pentru ei. Pândesc ca un leopard lângă drum. Mănăpustesc asupra lor ca o soaică lipsită de pui ei. Le vor în învelișul inimii și acolo îl voi înghiți ca un leu. Fiarele câmpului îi vor face bucăți. Nimicirea ta, Israel, este pentru că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te-ar putea ajuta. Unde este regele tău ca să te scape în toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii căi cărora le ziceai, dăm un rege, și un prinț. Ți-am dat un rege în mânia mea și ți-au în urgia mea. Până aici ai cuvântul lui Dumnezeu. Pe baza acestui pasaj o să predic mesajul lui Dumnezeu. Aici sunt cuvântul lui Dumnezeu din Iacov, capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 18. Deci Iacov 3 de la versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețe și înțelepciune. Dar dacă aveți în inimile voastre invidie amară, un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Pentru că înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică deci acolo unde este invidie și ceartă, este tulburare și orice lucru rău. Dar înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și neprefăcută. Și roada dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace. În ultimii 30 de ani am organizat sute de tabere la Sovata, între altele, într-o vreme, organizam și tabere creaționiste. Și într-una dintre aceste tabere am invitat pe autorul, geologul australian John McKay. Poate unii dintre voi cunoașteți, au scris destul de multe cărți, au făcut videouri și... Țin minte că una din lecturile lui era despre mecanismele destructive la animale și plante. Nu știu dacă v-ați lovit de această problemă, dar evoluționiștii foarte des și foarte vesel fac referire la aceste mecanisme, arătând că, uite, în sistemul nostru e nevoie de moarte pentru că specia slabă moare și ăla care e puternică merge mai departe și dă genele bune mai departe și specia se îmbunătățește dar în cazul vostru moartea este ceva ce nu ar trebui să fie în imagine și tot ce lucrează în direcția morții îi nepotrivit în sistem și ei destul de des spun că în natură, la animale, la plante, putem să vedem niște mecanisme destructive. De exemplu, șarpele are un dinte cu care poate să muște, dar în mijlocul dintelui este un canal pentru venin, deasupra canalului este o vezică în care păstrează veninul și unele șeri te ucid în câteva minute. Deci dacă Dumnezeu a creat lumea bună, atunci, de unde sunt aceste lucruri? De exemplu, urzica are țepi și dacă te atinge, are o anumită substanță care țirită pe elea și neplăcută. Sau albinele au și ei țeapă, au și ei vezică, au venin și chiar dacă nu te omoară, excepție cei care sunt alergici, dar tot îți creează ceva neplăcere. Și de ce există aceste lucruri în, la plante și la animale? Și țin minte că mi-a plăcut foarte mult lectura lui John McKay pentru că a arătat că aceste lucruri pot avea și laturi benefice. Deci industria farmaceutică folosește foarte mult venin pentru diferite medicamente și nu numai serumul antiotravă, ci și pentru altceva. Și substanța din uzică e utilă pentru tratarea reumatismelor. Arătat în acea lectură John McKay că albinele folosesc acea substanță și pentru alte scopuri în viața lor, deci nu numai pentru apărare. Eu nu doresc să reproduc acea lectură pentru că am și uitat că trecut vreo 20 de ani dar ce vroiam să subliniez cu asta îi latura că Dumnezeu creând anumite lucruri chiar dacă au fost bune într-o lume păcătoasă lucrurile acestea pot lua o turnură negativă și acele lucruri care ar putea să fie și binecuvântări într-o lume păcătoasă se transformă în blesteme și în pasajul citit vedem aceste paralele Deci pe de-o parte vedem gelozia lui Dumnezeu care este bună, dar vedem într-o lume căzută gelozia ceva ce nu este bună, deci o devenit ceva destructiv. Vedem pe de-o parte prezența lui Dumnezeu ca o binecuvântare, într-o parte a pasajului, dar după aceea vedem că prezența lui Dumnezeu devine un blestem și o judecată. După aceea pasajul ne arată că autoritățile în mâna lui Dumnezeu pot fi o binecuvântare, dar din cauza păcatului autoritățile pot deveni unelte ale pedepsei lui Dumnezeu din cauza păcatului. Și atunci haideți să le luăm pe rând și să punem lupa pe fiecare categorie puțin mai detaliat să vedem ce înseamnă asta. Deci prima dată, pasajul începe cu sublinierea geloziei lui Dumnezeu. Deci sublinierea faptului că Dumnezeu nu negociază ideea că eu și încă alții, deci El singur vrea toată închinarea noastră. Deci într-un fel sau altul, deci aproape că repetă primele porunci din Decalog, se spune că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine. Să nu te pleci înaintea lor, să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea. Și aceeași lucru subliniază și Hosea, pentru că spune, eu, Domnul Dumnezeul tău, te-am scos din țara Egiptului, Să nu recunoști niciun alt Dumnezeu în afară de mine și niciun alt mântuitor decât pe mine. Deci să nu te închini la nimic și să nu-ți cauți scăparea sau mântuirea, eliberarea în alte direcții decât la Dumnezeu. Dar când încercăm să înțelegem, de exemplu, gelozia lui Dumnezeu, deja ne lovim de un obstacol care din cauza... Experienței noastre Pentru că tot ce ține în mintea noastră legat de gelozie Cumva îi experiența adunată pe latura omenească Și cumva ne este destul de greu să înțelegem gelozia lui Dumnezeu Cum ne este greu să înțelegem mânia lui Dumnezeu Pentru că mânia de obicei în lumea păcătoasă e ceva rău până și cuvântul lui Dumnezeu condamnă mânia, dar totuși vedem că în caracterul lui Dumnezeu poate să existe o mânie bună și sfântă, controlată, care nu merge împotriva celorlalte trăsături. La fel și în cazul geloziei, vedem că când Scriptura vorbește de gelozia lui Dumnezeu, este un lucru bun. Când vorbește de gelozia oamenilor, în majoritatea cazurilor, este latura negativă. Și dacă vrem să înțelegem și să apreciem gelozia lui Dumnezeu, atunci nu putem să ne apropiem din direcția experienței noastre, ce fel de gelozie am văzut noi, sau dacă folosim această latură, atunci de obicei trebuie să invertăm și să ne uităm la negativul lui. Deci la oameni, dacă așa se manifestă gelozia, în majoritatea cazurilor, la Dumnezeu se face invers. Bineînțeles că din harul lui Dumnezeu, harul general al lui Dumnezeu și gelozia omului poate să aibă o latură bună. De exemplu, Pavea spune în romani că este gelos pentru cei din biserica respectivă în sensul acela încât ei să nu se îndepărteze de Dumnezeu. Deci acea gelozie care vrea să-l țină pe ei lângă Dumnezeu. Dar când Dumnezeu ne cheamă la el într-un mod exclusivist... Atunci să reamintim constant că Dumnezeu face spre binele nostru. Dumnezeu, și dacă nimeni niciodată nu se închină lui, el nu devine mai puțin. Deci, el nu devine trist în sensul acela că, nu, no, acum nimeni nu s-a închinat. Cu toate că e trist că majoritatea Clujenilor și sunt foarte mulți oameni care se numesc creștini și nu caută să se închine cu poporul lui Dumnezeu față de Dumnezeu, e trist, dar nu în sensul acela încât Dumnezeu acum s-a întristat s-o că vai de mine, că Biserica Prezbiteriană are câteva scaune goale și atunci Dumnezeu e disperat. Deci Dumnezeu îi bine. Și perfect, și fără închinarea din cer. Deci când Dumnezeu ne cheamă la el, nu face din cauza ca și cum el ar duce lipsă de ceva ce noi aducem și atunci îl facem pe Dumnezeu fericit. Pentru că noi în mintea noastră avem ideea asta că eu am venit la Dumnezeu, am făcut un sacrificiu, Dumnezeu ar trebui să fie foarte impresionat de mine. Și asta tot timpul trebuie corectată mintea noastră Că nu Dumnezeu are nevoie de noi. Deci e un privilegiu că noi putem să venim în fața Lui, putem să ne închinăm, putem să-L admirăm pe El. Pentru că așa am fost creați încât, dacă nu venim la Dumnezeu, o să mergem la altceva. Deci, interesant, am fost în școli și la facultăți cu Direcția Națională Antidrog. Și interesant că cei de acolo, cum vorbesc despre dependențe și... Cineva de acolo destul de des spune că numărul dependențelor la oameni e egal într-o oarecare măsură, numai că unii oameni sunt dependenți de lucruri mai destructive, alții mai puțin destructive. Nu știu, eu matematic n-aș intra prea adânc aici cu dependențele, dar omul a fost creat să fie dependent de Dumnezeu și dacă nu face, atunci trebuie să caute altceva să se închine la copilului sau la bani sau la plăceri sau ceva față de care se apropie cu o atitudine religioasă. Și de multe ori oamenii nu spun că ei se apropie de bani cu atitudine religioasă sau cu plăcerile trupului sau părerea altor oameni, dar în spate asta este că omul, dacă nu se închine la Dumnezeu, trebuie să se închină la altceva. Deci Dumnezeu este singura ființă autosuficientă din univers. El nu duce lipsă de nimic. Noi nu aducem nimic lui când ne închinăm lui, pentru că El când ne cheamă la El, de fapt noi suntem binecuvântați. Când nu venim la El, noi suntem cei care pierdem și nu Dumnezeu. Deci vedem că în această exclusivitate, această a lui Dumnezeu, nu este acea latură egoistă care între oameni când se manifestă câteodată oamenii încearcă să atragă pe alții și după aceea să l împuținească cumva pe celălalt Deci Dumnezeu când ne cheamă la el atunci ne cheamă să ne binecuvânteze și dacă nu venim la el atunci o să mergem la alte lucruri cu reverență religioasă Trupul are unele nevoi Și dacă sunt plinite, atunci omul se simte bine. Dar dacă se predă omul acelor dorințe, atunci și necreștinii spun că de la un punct devine problematic acea supunere a dorințelor trupului. Când Dumnezeu ne cheamă la el într-un mod exclusivist, atunci nouă ne este benefică dacă venim și nu Dumnezeu pierde dacă noi nu venim la el. Dumnezeu nu cheamă la el ca să ne răpească de ceva, ci să ne facem, facem mai bogat timp ce venim la el. Numai că gelozia umană, deci dacă punem în contrast cele două, probabil ne ajută și în Scriptură destul de des vedem gelozia umană descrisă ca ceva negativ. Și dacă punem cele două împreună, poate ne ajută să vedem în contrastul negativului cum ar putea să fie partea pozitivă. Deci în afară de Dumnezeu, noi niciunde nu vedem această gelozie fără latură păcătoasă. La oameni una se amestecă și aspecte pe care dacă studiem, atunci putem să înțelegem și partea cealaltă. Deci în Galaten 5, unde faptele firii și faptele roadele Duhului sunt puse în contrast, vedem că între faptele firii sunt spuse următoarele, certurile, geloziile, mânile, neînțelegerile, dezbinările, invidiile și interesant că și în celelalte pasaje unde apare gelozia, acest pachet de obicei merge împreună. Deci ăștia sunt grup de păcate care iau mână în mână pe celălalt și merg împreună. Deci gelozia, mânia, neînțelegerea, dezbinarea, certurile, invidiile merg mână în mână. Bineînțeles că dacă între un soț și soție este un legământ în fața lui Dumnezeu, atunci este o așteptare justificată ca cealaltă parte să fie fidelă. Și dacă cineva vede ceva concret, îl prinde pe soțul, soția cu altcineva, atunci gelozia sănătoasă trebuie să tragă la răspundere pentru că s-a încheiat un legământ. Deci a nu fi gelos și a fi nu relațiile deschise care se poartă acum că noi suntem așa de buni prieteni că fiecare face ce vrea și se curcă cu cine vrea pentru că noi suntem așa de înțelegători deci acela nu este soluția pentru gelozia păcătoasă deci că îți pasă de această relație apreciezi și ții la el într-un mod exclusivist până la un punct seamănă cu gelozia lui Dumnezeu Numai că gelozia păcătoasă merge puțin mai departe și când merge mai departe atunci începe să piardă niște aspecte care de exemplu descrie unul Corinten 13 unde vorbește despre dragoste. Deci și acolo unde lucrurile încă nu s-au concretizat, nu s-a întâmplat nimic, imaginația omului poate să se întâmplă că S-ar putea că s-a întâmplat și începe acele bănuieli despre care vorbea și pasajul ăsta și omul când începe să facă filme și începe să atace pe baza filmelor și începe să meargă într-un domeniu unde nu este concret și unde ar fi nevoie de acele laturi despre care citim în 1 Corinteni 13. Spune că dragostea este răbdătoare sau îndelung răbdătoare, plină de bunătate Nu invidiază, sau unele pasaje spun că nu este geloasă într-un mod invidios. O să vedem ce înseamnă asta. Dragostea nu se laude, nu se îngânfă, nu poartă năcuvincios, nu este iute la mânie, nu socotește răul, nu se bucură de nedreptate, se bucură de adevăr, suportă totul, crede totul, speră totul. Deci când speri și crezi, atunci asta se referă la acele lucruri încă unde nu știi. Deci unde vine gelozia care pretinde și face filme, imaginează și acolo dragostea spune că încă nu știu, eu sper și cred. Când devine realitate. intră în camere și cu altcineva, deci acolo nu trebuie să te bucuri de nelegiuire, pentru că te bucuri de adevăr, dar gelozia păcătoasă merge Într-o direcție unde fură speranța Înlocuiește cu bănuiel răutăcioase Cum spune pasajul Începe să se poarte necuvincios Fără răbdare, fără milă Și această gelozie cu timpul distruge relația Deci în toate pasajele care am citit până acum Vedem că în urma geloziei Se fac partide și se rup relațiile Deci dragostea nu invidioasă Bineînțeles, la gelozie nu trebuie să ne gândim numai în context de soț-soție, pentru că poți să fii gelos pe colegul tău care a luat o notă mai bună decât tine. Văd de multe ori când cineva se căsătorește în biserică, câtă invidie și câtă gelozie este în cei care nu au reușit să se căsătorească de data asta și o șansă s-au epuizat. Și atunci, bineînțeles, îi ambalat totul într-un ambalaj de îngrijorare pentru fratele cu tare, că cred că nu au făcut bine curtarea, dar e foarte multă răutate și gelozie pentru că celălalt a ajuns unde doream eu să ajung și n-am ajuns. Poți să fii gelos pe colegul tău care a fost avansat sau a primit un salariu mai mare și tu n-ai primit și atunci poate să pornească acea răutate că... Da, de fapt, și să zgâlești pe persoana respectivă ca în lumina sau în întunericul acelei mzgălituri, tu să pari mai bună. Deci, gelozia îi când bunăstarea altuia începe să te deranjeze și omul dacă este captivat de această gelozie păcătoasă, atunci supărarea, mânia încep să se adune și încep să se facă partide și rupturi. Pentru că omul nostru, dacă e supărat pentru X și Y, te să spună la cineva. Dacă persoana respectivă nu-i de acord, atunci e dușman. Mergi și la altul și spui că uite ăsta cum e și cum e și dacă nu-i de acord cu tine, devine dușman. Dar poate mai găsești unul care iarăși e la fel de invidios pe persoana respectivă Și atunci poți să faci un partid împreună, să dezvați pe persoana respectivă. Tu crezi că pentru adevăr și dreptate, dar, interesant, pasajele astea spun că ai grijă că te înșel și pe tine și pe alții, pentru că s-au ajuns într-o direcție destul de greșită. Deci amărăciunea, distrugerea unității, mânia, de obicei merg în mână în mână. De aceea am citit pasajul din Iacov, unde de două ori apare ideea geloziei și vedem și compania cu cine umblă. Deci poate că omul nu recunoaște că e gelos, dar toți cei care vin mână în mână demască pe ăsta alt care poate e îmbrăcat în îngrijorare, dar de fapt este o gelozie păcătoasă. Cine este înțelept? și priceput între voi. Pentru că omul se crede foarte înțelept și foarte priceput când mă pe alții. Dar Iacov spune, cum putem să arătăm dacă chiar este această înțelepciune? Deci dacă este înțelept și priceput cineva între voi, să arate din purtarea lui bună. Faptele lui trebuie să fie făcute cu a înțelepciunii. Și dacă aveți gelozie amară, și duc de partide în inimile voastre, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Acesta nu este înțelepciune care a coborât din cer, ci este o înțelepciune pământească, trupească, diabolică. Pentru că unde este gelozie și duc de partide, acolo este dezordine și orice lucru de rău. Dar înțelepciunea de sus este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și roade bune, nepărtinitor, neprăfăcut. Și rodul dreptății este semănat în pace pentru cei care fac pace. Deci, Gelozia păcătoasă, cum am văzut, este o auto-înșelare când persoana respectivă se minte pe el prima dată, că luptă pentru adevăr. Dar, dacă chiar luptă pentru adevăr, atunci ar trebui să vină cu o atitudine care e descrisă aici și care de obicei lipsește. Și este demascat de comportamentul și atitudinea descrisă în pasajul citit. Dice că lipsesc faptele făcute cu blândețe. Vă dacă îi mărăciune amărăciune și mânie, Blândețea sigur nu o să-l caracterizeze. Este o aparentă înțelepciune, eu știu mai bine și ei nu știu așa de bine și atunci eu trebuie să zic, direct nu pot pentru că rar se alege varianta aceea, dar dacă spui la alții că tu știi mai bine și începi să mă zgâlești acolo, atunci pornești spre direcția asta de partide care în fiecare pasaj apare că încep să se separe apele dușman cine nu-mi dă dreptate și prieten cine spune că am dreptate Spune că este o aparentă înțelepciune, dar de fapt este o înțelepciune pământească, trupească, chiar diabolică zice Deci nu era așa de corect politic Iacov că folosește niște cuvinte dure dar, zice că rezultatul final al acestei exerciții nu este unitatea, nu este pacea, ci sunt partidele, diviziunile și dezordinea. Zice că este o atitudine plină de amărăciune, deci victimizare când hrănește acest duc de partidă, cine nu-i de acord cu mine dușman, și merge în direcția aceea care pierde din vizor una dintre cele mai accentuate idei din Scriptură, unitatea din trupul lui Hristos. Deci cine nu vede lucrurile cum eu văd, e dușman și e rătăcit. Dar Iacov zice că ai grijă, că atitudinea ta de nemască, că de fapt tu ești rătăcit. Dar ce mai spune Iacov această prefăcut, deci atitudinea de prefăcut, deci lipsa sincerității, iarăși este ceva ce demască această gelozie, pentru că omul încearcă să joace teatru, să manipuleze, să obțină ce vrea, dacă nu poate direct, atunci indirect și pornește un joc că nu știi că e cu tine, că nu-i cu tine, după cu timpul se află că arată colții dar zice Iacov că nu este prefăcut. Deci ar trebui să fie sincer, transparent. Și noi de multe ori credem că dacă nu mințim așa direct, atunci suntem sinceri. Iezuiții erau mari meșteri în cum să învârte adevărul și ei aveau tot felul de minciuni. În sensul ăla că, nu știu, deschis ziceau că eu nu l-am omorât pe persoana pe care l am omorât, și după aceea spuneau, eu nu l-am omorât și în gândul lor spuneam cu băta că e omorât cu cuțitul. Și deci tot felul de încercări în vârtel ca să păstreze aparenta sinceritate, dar nu era sincer. Deci e un lucru că nu minți, dar când cineva nu-i deschis și nu-i... nu-i deci joacă tot felul de teatru și are, niciodată nu știi ce scenete are în spate, că face ceva în exterior, dar de fapt ulterior afli că burghiul era strâm și vrea vroia să facă gaură. Deci Iacov spune că trebuie să fie fără prefăcut de atitudine prefacere, după aceea spune că începciunea adevărată este pașnică, blândă, plină de îndurare, roade de, roadele bune și nu este nepărtinitor. Seamănă pacea, lucrează pacea, se ceră pacea și Pavel subliniază că invidia și gelozia păcătoasă este o piedică mare și în creșterea spirituală. Deci unii oameni fiind căzuți în această capcană nu cresc spiritual pentru că se blochează aici. Deci se rup de frați, se rup de... Și față de Dumnezeu, cumva semin singuri, și dacă vine adevărul să pună lumina, atunci și Pavel îi devină pentru că nu de dă dreptate. Și asta a fost problema și în Corint. Zice Pavel în 1 Corinten 3, 2, 4. V-am dat lapte să beți, nu hrană tare, pentru că nu puteți să primiți. Pentru că nu puteți. Pentru că sunteți carnali. Pentru că atunci când între voi este invidie, gelozie și ceartă, voi sunteți carnali și umblați în felul omului. Și când cineva spune că eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, dar voi sunteți ale oamenilor. Deci și în biserica respectivă început să se polarizeze lucrurile și invidia și gelozia și cearta o dus acolo, încât Pavel, după un timp, nu putea să le spună adevărul pe față, că nu era o sinceritate, dar cine o pierdut? Pavel a pierdut. Nu Pavel o pierdut, pentru că Pavel umbla cu Dumnezeu, dar oamenii care nu mai puteau să primească mâncare solidă, erau pe lapte. Deci contrastul unității și păcii, strânit constant de dezbateri, de dezbateri inutile, cum spune care cumva la rădăcină au mândria. Deci mândria care hrănește invidia și gelozia, nu cumva celălalt să pară mai mult, cu toate că ce încearcă Pavel să sublinieze și în Corinteni, Dumnezeu a dat diferite daruri diferitelor oameni. Și fie vorba de latura fizică, financiară, de înțelepciune, Dumnezeu a ales să nu distribuie egal lucrurile, ca să depindem unii de alții Pentru că el e singurul autosuficient Noi toți restul am fost creați, intenționat Să depindem de unii de alții Dar omul când a înghițit minciunea Că o să fiți ca Dumnezeu Omul chiar crede că el e autosuficient Și se descurcă Și când e vorba de redefinirea binelui și răului și când e vorba de eu, nu depinde de alții, eu mă descurs singur. Deci eu lăsați-mă în pace că eu știu mai bine. Deși atitudinea asta cumva uită faptul că Dumnezeu ne-a creat să nu putem să existăm unii fără alții. Și de aceea dă Pavel exemplul trupului. Că ochii nu n-o sunt exact așa făcut ca și urechea, gâtul noi ca mâna, dar intenționat nu la fel, pentru că fiecare trebuie să îndeplinească un rol diferit. În 1 Timotei 6 citim următoarele. Dacă cineva dă o învățătură străină și nu ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura potrivită evlaviei, acel om este îngânfat și nu știe nimic. Dar este bolnav de întrebări fără rost. Lupte de cuvinte, din care provin invidiile, gelozile, certurile, defăimările, bănuielile rele, certurile permanente ale oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr. Deci, e interesant și aici, un om care aparent e foarte interesant și foarte curios și vrea să afle lucruri și pune multe întrebări, dar zice Pavel că pune foarte multe întrebări fără rost. Și tot sucește, joacă cu cuvinte și întoarce și după aia nici nu mai știi ce să spui. Că... Și eu am cunoștință cu care nici nu știu ce să vorbesc, pentru că orice spun, cam filmele americane, poate să folosească împotriva ta și încearcă să folosească împotriva ta și atunci după un timp nu mai spui cam nimic, pentru că știi că îl ia și îl învârte și îl întoarce și îl finge în tine. Dar spune Pavel ca să nu ajută pe nimeni că nu te duce mai înainte dacă după vreme nu mai ai curajul să discuți. Și spune că această gelozie păcătoasă hrănește amărăciunea, nemulțumirea și față de oameni și față de Dumnezeu și prin această nemulțumire constantă hrănești mânia. Deci cu cât ești mai amărut, cu atât ești și mai mânios Deci ăștia merg mână-mână Deci asta e un grup ca elevii când merg în parc împreună Și se țin de mână și învățătoarea merge în față Probabil învățătoarea e mândria și egoismul Și toți elevii care merg după învățătoarea ăștia care amărăciunea și mânia Și după aceea, ce mai sublinează Scriptura că această gelozie păcătoasă poate să hrănească mânia într-un fel încât pune stăpânirea asupra omului și după aia ce vorbești, ce gândești, mânia îți dictează și nu Cuvântului lui Dumnezeu și nu Duhul Sfânt. În Proverbe 27, 3, 4, citim, piatra este grea, nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Și furia fără milă, mânia nevalnică, dar cine poate să stea împotriva geloziei? Deci ce zidește ăsta și mai rău, și mai rău, și mai rău, și mai rău, și pune gelozia în sus deasupra. Sau în Proverbe 6:34. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării. Bineînțeles, zic din nou, deci este o apreciere a legământului și gelozia bună acolo se poate manifesta. Dar este gelozia păcătoasă care tulbură mintea omului și frănește mânia, care se năpustește și după aceea distruge relațiile. Deci aparent apără relația, gelozia, și totuși, practic, rezultatul final este ruperea relației. Gelozia bună leagă relația și mai bună. Deci rezultatul final al geloziei lui Dumnezeu e totdeauna să lege relația. Și de data asta, când Dumnezeu spune aceste lucruri poporului, spune cu scopul de a relega relația, Este ei s-au îndepărtat, Și Dumnezeu, enumărând aceste lucruri, spune dintr-o gelozie bună ca sfârșitul să fie o relație mai strânsă. Bineînțeles că dacă oamenii nu se apropie, atunci rezultatul final o să fie altfel. Dar Dumnezeu ne cheamă la el, ne cheamă să ne transforme, dar ce este interesant, nu ne cheamă să șteargă personalitatea noastră. De exemplu, 10 creștini... Care s transformați de Dumnezeu, dragoste, răbdare, în trăsăturile de caracter, trebuie să semene, dar nu neapărat în personalitatea lor, temperamentul lor, preferințele personale. Deci, creștinii nu trebuie să se îmbrace toți la fel, nu trebuie să fie mânânânce fiecare aceeași lucru, nu trebuie să, să-i placă la fiecare aceeași lucru din natură. Deci în cazul lui Dumnezeu vedem că gelozia lui nu șterge din noi personalitatea. Dar gelozia păcătoasă șterge personalitatea pentru că tu trebuie să gândești ce eu gândesc, și eu zic ce să dorești și ce nu să dorești și când și unde să fii. Deci este o posesivitate bolnăvicioasă care șterge identitatea persoanei. Dumnezeu nu șterge. Deci cu toate că ne-a creat pe chipul și asemănarea lui Totuși ne-au dat personalități diferite și asta de multe ori și în biserică e destul de greu, pentru că tot cu șablonul umblă. Deci cine-i creștin? Trebuie să aibă fustă până aici, te să aibă așa și așa, așa. Deci trebuie să arate la fel oamenii ca în comunist, Cei care ați crescut în comunist, deci cum eram acolo, toți trebuia să fim îmbrăcați la fel sau puteți să vă uitați la un clip din Corea de Nord, când salopetele alea grii, toată lumea defilează acolo. Dar Dumnezeu, Nu în direcția aceea merge. Și aici putem să diferențiem egoismul geloziei, care are personalitatea așa tare în focus, că toată lumea trebuie să gândească cum eu gândesc și trebuie să facă toată lumea ce vreau eu. Dumnezeu are planul lui, dar asta nu șterge personalitatea noastră și nu ne transformă identici pe toți. Dar, cumva la rădăcina problemei este și o distorsionare a felului în care persoana vede pe el. Deci cine sunt eu, ce îmi dă valoare, pentru că încercând pe toată lumea să, fac, să gândească ca mine, să facă ce vreau eu, cumva se leagă de obicei de ideea asta că eu sunt valoros, sunt acceptat, dacă toată lumea face ce vreau eu. Și asta, îi undeva, la început, îi tulburat macazul, pentru că nu de acolo vine valoarea noastră. Și interesant că Dumnezeu asta sublinează, ce îți dă valoare? Deci două lucruri simplist. Dumnezeu te-a creat pe chipul și semânarea Lui, o plătit cel mai mare preț pentru tine dând Fiul Lui. Deci unul Ioan 1.4 zice că ăsta e dovada dragostei Lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu totdeauna face ce vreau eu, că Dumnezeu face ca eu să mă simt bine sau Nu, deci Dumnezeu face planul lui de care de multe ori nu înțelegem, care de multe ori nu ne simțim bine Totuși ne liniștim că El știe de ce face așa lucrurile Și de aceea Dumnezeu încearcă să atragă atenția poporului pentru că acolo s-o dă regla, Cine ești tu? De ce ai ajuns unde ai ajuns? ce îți dă valoare? Și zice Dumnezeu, eu te-am răscumpărat, plătind cel mai mare preț pentru tine. Deci valoarea ta nu vine din faptul că Dumnezeu face în ce vrei tu. Și atunci te iubește Dumnezeu. Sau oamenii fac totdeauna ce vrei tu și atunci înseamnă că te apreciază. Nu. Oamenii care chiar te apreciază câteodată fac ce nu-ți place ție. Și ăia care sunt lingușitori, sărutul lor, cum scriem în proverbe, Poate să pară dulce, dar de fapt e ura în spatele lui. Și fratele care poate te mustră și neplăcut, te iubește mult mai mult decât ăla care lingușitorul totdeauna spune ce vrei să auzi. Și asta încearcă să sublinieze și profetul, după ce sublinează gelozia lui Dumnezeu, după aceea sublinează că Cine ești? De unde vii? Cine e identitatea ta? Că asta e ideea și cu gelozia eșuată. Cine ești tu în Hristos dacă ești în Hristos? ce valoarea ta? Identitatea dacă se deleglează, atunci omul încearcă să compenseze trupiește. Și zice profetul, eu te-am cunoscut când erai în pustie, într-un ținut uscat. Deci Nu erai nimeni, nimic eu te-am chemat și nu de acolo vine valoarea ta că tu ai făcut ceva grozav și atunci toată lumea ar trebui să fie în jur, să te aplaude eu te-am luat, numai că problema unde au ieșuat lucrurile zice că când ai dat însă de pășune te-ai săturat și după ce te-ai săturat te-ai mândrit în inima ta și m-ai uitat deci aici s-au decalat lucrurile deci Dumnezeu când ne găsește, nu avem nimic cu ce să ne mândrim în fața lui. Asta nu înseamnă că oamenii nu au diferite daruri. Deci oamenii și că câteodată au niște daruri. Deci unii necreștini au fost extrem de înțelepți. Nu știu, cartea pe care am discutat, că Spinoza sau... Deci oamenii sunt foarte înțelepți. Și filozofii care au scris niște lucruri, eu de multe ori admir că înțeleg. Deci mă strădui să citesc, să continu, argumentarea lor, să urmăresc. Și un lucru înțeleg că ăștia a fost mult mai înțelepți decât mine. Dar unde au ajuns cu acea înțelepciune, ăla e altceva. Și în timpul bunăstării, Israel a uitat că Dumnezeu l-a adus și ce are, i-a dat cu un scop și a început să se mândească și atunci dacă celălalt nu apreciază cum ar trebui, atunci vii cu aceste șmecherii și cu această gelozie că s-a s-o dereglat de unde crezi că îți vine valoarea. Și el nu s-a apreciat sau nu s-a apreciat. Sau... Și toate direcțiile alea spune că eu te-am chemat, ți-am dat anumite lucruri, nu ți-am dat alte lucruri, dar toate sunt controlate de Dumnezeu și ce ai primit, și lucrurile ce n-ai primit. Când eram la seminar, era un, am cunoscut un domn care în timpul comunismului venea în România și în alte țări europene și aducea bani și după ce ajunses în România, au cumpărat un porc sau două, le tranșau, punea în port bagaj, avea și literatură creștină și vizita familiile creștine. Știa că aici oamenii am mor de foame și atunci bătea la ușă, frate, o dat 10 kg de carne de porc, o dat literatură creștină, au cântat puțin și au mers mai departe. Deci asta era slujirea lui până la urmă și așa am cunoscut, că omul ăsta venea la noi la seminar și tot ce ne-a rămas mâncare ducea la porcii lui, pentru că el în continuare făcea slujirea asta și erau niște olandezi care îl mai ajutau pe omul nostru, și el totdeauna spunea olandezilor că erau bucați. Și nici să nu vă mândriți, că voi sunteți acolo, că v-a pus Domnul. Și toate bunurile voastre n-au nicio valoare dacă nu existăm noi săraci, Pentru că dacă noi, voi nu slujiți spre noi cu acele bunuri, o să risipiți la lucrurile lumești, o să hrăniți mândria voastră, o să vă îndepărțează Domnul și cața. Deci se transformă în blesteme toate bunurile noastre, noi avem disperat nevoie de banii voștri, dar voi aveți disperat nevoie de sărăcia noastră. Și cumva asta se pierde din vizor când omul are niște daruri și începe să hrănească mândria și începe să facă prăpastie între el și celălalt, care poate nu e așa de bine, binecuvântat acolo, și începe să se îndepărteze. Și dacă cineva are o minte cu capacități ieșite din comun, Poate să fie o binecuvântare spre alții, cu umilință, prima dată față de Dumnezeu și față de alții. Dar dacă capacitățile lui intelectuale sunt folosite îndepărtat de Dumnezeu, atunci așa te înșeală mintea încât îți sapi mormântul cu mintea ta, oricât de strălucită să fie. Interesant că oameni care sunt genii nu se descurcă în lucrurile obișnuite ale vieții și puteți să citiți despre mulți care au descoperit lucruri extraordinare și nu se descurcau în viață de zi cu zi, nici la minim. Deci dacă cineva folosește darurile lui în direcția menționată mai înainte de Iacos și de Pavel, atunci binecuvântările se transformă în blestem. Și dacă citiți biografia dictatorilor sau filozofilor, ereticilor mari, toți erau genii, aveau daruri speciale, dar duse într-o direcție greșită, au devenit un cuțit cu care s-au rănit ei și au rănit pe mulți alții. În 1 Corinteni 4,7 citim, Nici unul dintre voi să nu se îngânfe împotriva celuilalt, căci ce te face deosebit? Ce ai, ce nu ai primit? Și dacă l-ai primit, De ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Sunteți săturați? V-ați îmbogățit? Ați început să domniți fără noi? Măcar de ați fi început să domniți, ca să domnim și noi împreună cu voi? Deci oamenii ăștia au ajuns undeva și au început să se simtă autosuficienți. Deci nu mai avem nevoie de Pavel și oameni din ăștia care... Deci ok, legat de noi dacă spune cineva, dar și legat de Pavel, mândria putea să orbească pe oamenii ăștia și aceeași lucru vede și Osea. Pune reflectorul pe oameni și arată că, uite, Domnul va a binecuvântat, vi s-a urcat mândria în cap, ați rătăcit și acele lucruri care sunt binecuvântări în ce se transformă în blesteme în mâna voastră? Pentru că Următorul lucru ce spune, de exemplu, prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu a fost o binecuvântare pentru poporul lui, că Dumnezeu a umblat cu ei. A fost cu ei în pustie, noaptea în formă de flacără, ziua în formă de nor. A fost cu ei când l-au atacat egiptenii, a fost cu ei în toate luptele lor. Deci prezența lui Dumnezeu a fost o bunăcuvântare. Dar când mândria lor s-a ridicat și s-au îngânfat... Prezența lui Dumnezeu începe să devină un blestem pentru ei. Deci e momentul acela când Adam și Eva vrea să se ascunde de Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu e o binecuvântare prin Hristos, dar fără Hristos nu este un lucru mare înspăimântător decât prezența lui Dumnezeu. Știți probabil mulți dintre voi predica păcătoși, în mâna unui Dumnezeu mânios Și acea predică însemn, încearcă să sublinieze ideea Că nu este un loc mare înspărimentător Decât prezența lui Dumnezeu fără Hristos Și asta spune și profetul Prin urmare Voi fi pentru tine ca un leu Voi pândi pe drum ca un leopard Voi da peste ei ca o ursoaică prădată de puii săi și le voi sfârșia pieptul, le voi devora ca un leu și vietățile câmpului îl vor sfâșia. Distrugerea ta, Israel, este că ai fost împotriva mea, împotriva ajutorului tău. Deci orice binecuvântare dacă scoți din context, într-un context păcătos devine un blestem. Și în loc să slujească scopul dat de Dumnezeu, Începe să distrugă pe om. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră, spune Pavel în Roman. Dar dacă Dumnezeu este împotriva noastră, cine poate să fie pentru noi? Putem și invers să aplicăm. Și de aceea sublinează că problema este, distrugerea ta este că ai fost împotriva mea, împotriva ajutorului tău. Acum câteva săptămâni au fost acele inundații care au intrat și la noi în garaj, în beci, și câteva aparate electronice pluteau în apă. Și puteți să preziceți, oricât de profeți mici să fiți, cam care e rezultatul faptului că se plutește în apă. Și chiar dacă unele aparate au garanție, eu degeaba mă duc înapoi și fac reclamație că nu mai merge aparatul respectiv. Dar ce ați făcut? Apoi plutea în apă. Și atunci ei pun degetul pe articolul cutare că aceste aparate trebuie ferite de apă și în caz contrar se pierde garanția. Și asta spune Dumnezeu că garanția se pierde pentru că tu te-ai îndepărtat de pe căile mele. Și ce vrea Israel? Doamne, doamne, suntem poporul tău, binecuvântează-ne. Binecuvântarea poate să fie numai pe căile lui Dumnezeu. Până și ultimul exemplu care folosește pasajul în direcția asta arată, spune că, dar unde ți este regele ca să te izbăvească? Unde sunt judecătorii tăi sau cetățile tale? Unde sunt aceia despre care ziceai, dă-mi, te rog, un rege conducător? Ți-am dat rege în mânia mea și am luat în furia mea. Deci și aici avem un fel de contrast, pentru că vedem în Scriptură că Autoritățile sunt de la Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu poți fi o binecuvântare, dar câteodată autoritățile se transformă în blesteme și unelte ale judecății. În Roman 13 citim că autoritățile sunt date de Dumnezeu să protejeze legea și prin ei ordinea și legalitatea să fie menținută. Pavel subliniază că ei sunt sfârșitorii lui Dumnezeu spre binele vostru. Dar autoritățile, nu totdeauna sunt o binecuvântare, de multe ori se transformă în blesteme și unelte de judecată a lui Dumnezeu. Și noi ne place să ne plângem cum sunt politicieni în România, cum e birocratia și administrația, dar câteodată ăștia merg în mână mână și câteodată să așa autoritățile, pentru că prin asta Dumnezeu judecă societatea care vrea să se descurce fără el, Vreau să creeze niște sisteme care sigur sunt detaliate și definite toate lucrurile Și funcționează și fără Dumnezeu foarte frumos Până la un punct Și când te prinde birocrăția aceea rigidă din Germania, de exemplu, atunci te toacă Nu sunt lucruri care funcționează bine și sunt definite bine și merg Dar când ceva nu a fost definit de ei, atunci te toacă Dumnezeu prin Osea puțin ironic pune întrebarea asta. Știți că evreii au vrut rege și Dumnezeu spune că de ce au vrut rege. Pentru că nu le-a plăcut ca Dumnezeu să domnească peste ei. Și Dumnezeu zice, știți ce? Eu vă dau. O să ia cele mai bune pământuri, o să ia fetele voastre, o să ia tot ce aveți mai bun, o să profite de voi și uite că în caz de nevoie nu este. Așa se pare că în perioada asta deja regele a fost captivat. Dacă Citiți cartea Regi, 1-2 Regi, acolo e descris cum merge spre exilul din Babilon și în ultima perioadă veneau Babilonii, imprimiau regele, omorau, înlocuiau cu altcineva, dacă la se revolta, îl omorau și pe ăla. Deci așa se pare că acum nu mai era rege. Deci țara a fost ridicată în timpul lui David și Solomon și au ajuns să fie admirați de alții dar cum Solomon a vrut să fie și mai admirat de alții, a făcut colecția de soții, care a adus idolatria și atunci o pornit toate lucrurile în jos. Deci unealta care era în mâna lui Dumnezeu a devenit un, o binecuvântare, acum a devenit un blestem. Și bineînțeles, Scriptura ne spune să ne rugăm pentru autorități. Deci cum a Dumnezeu și prin Harul lui General folosește autoritățile spre binele nostru. Într-o oarecare măsură și în Cluj avem oarecare ordine, avem oarecare curățenie, pentru care putem să fim recunoscători, dar, cumva să vedem și echilibrul ăsta, că niciun sistem politic nu o să ofere o bunăstare îndepărtat de căile lui Dumnezeu. Pentru că unealtă asta în mâna lui Dumnezeu poate să fie o binecuvântare, cum și prezența lui Dumnezeu pe căile lui poate să fie o binecuvântare și îndepărtat de acolo, până și lucruri bune ca gelozia, se pot transforma în lucruri care ne amărăsc viața. Încheiere două pasaje citesc Galaten 6 și 2 Timotei 2 Să nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit, ce seamănă omul, acela va și se cera. Cine seamănă în fire, va se din fire putrezirea. Cine seamănă în Duh, va se din Duh viață veșnică. Să nu obosim să facem binele, căci la ur- vremea potrivită vom se dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, câtă vreme mai avem, să facem bine tuturor, mai ales celor din familia credinței. Și cu toate acestea, temelia este solidă, Dumnezeu rămâne tare și are sigilul acesta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate. Doamne, dacă trebuie să venim în fața Ta, pe baza meritelor noastre, atunci nu ne rămâne altceva decât frică și tremurare. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că prin fa Fiului Tău ai pedepsit toate păcatele noastre și putem să avem această speranță, această liniște, că noi nu trebuie să dăm socoteală pentru că Fiul Tău a plătit în locul nostru. Îți mulțumim că El în locul nostru, omblat în ascultare, toată viața Lui a păstrat toate poruncile Tale, Niciodată n-a încălcat și totdea îndeplinit în gânduri, în fapte, în dorințe și această perfectă ascultare ne este atribuită prin credință. Dar tu nu numai faci această decizie juridică ci prin Duhul tău ne și transformi pentru că chemarea noastră la Hristos, prin Hristos înseamnă că Tu după aceea ne transform prin puterea Duhului tău, pe baza cuvântului tău. (coughs) Nu este nimic în lumea asta ce n-ar fi fost pervertit de păcat. Și vedem creștinism care poate să se îndepătățească pe baza faptelor, chiar dacă Scriptura spune altceva. Vedem creștinism care accentuează așa de mult harul, încât viața de sfințire a fost sacrificată și s-au renunțat la ea. Doamne, Tu vezi cât de greu ne este să păstrăm echilibrul, pentru că pe de o parte suntem responsabili, pe cealaltă parte Tu spui că fără Tine nu putem să facem nimic și esența sâmburele tuturor lucrurilor este acea dependență de Tine și de alții care din mândria noastră dorim să uităm, crezând că suntem autostuficienți, în caz de nevoie și necaz. Tot se roagă până și ateii, dar când lucrurile merg bine, eșa de trist să vedem că și creștinii uită de tine și în timpul bunăstării nu căutăm fața ta pentru că credem că ne descurcăm și în timpul necazului câteodată venim la tine și facem reclamații ca și cum nu am fi ajuns în necaz din cauza neascultării noastre. Doamne, Îți mulțumim că tu și inconsecințele consecințele păcatelor noastre ne chem înapoi la tine și perioada asta în care a practicat Ozea a fost o perioadă secetoasă și majoritatea oamenilor nu l-au ascultat, dar totuși răbdarea ta țintea în direcția aceea să te mai înduri de unii. Doamne, aducem în fața ta ororile care sunt în Ucraina, în războiul între Rusia și Ucraina, ororile care s-au dezlănțuit acum în Israel și în fâșia Gaza și aceste exemple sunt demascarea stării omului care arată că lumea este coaptă pentru judecată. Simplu fapt că tu nu ai făcut această judecată este din cauza că încă vrei să te înduri de unii, ne rugăm Doamne să folosești, această nenorocire pe care nici nu putem imagina cum ar fi în practică pe fața locului. Sunt convins, Doamne, că și creștini sunt loviți de aceste nenorociri în Israel, în Fâșia Gaza, în Ucraina, în Rusia, în Belarusia, în țări despre care nici nu se vorbește pentru că geopolitic nu prea joacă un rol important. Doamne, te rugăm să întărești creștinii de acolo care trec prin suferințe, să găsească pace și liniște în tine, să fie o mărturie bună și spre necreștinii care sunt în jurul lor. Te rugăm să folosești și aceste evenimente, să atragi la tine oameni care altfel nu te-ar fi căutat, dar acum în necaz strigă la tine. Doamne, îți mulțumim că și prin aceste evenimente groaznice Tu poți să scap pe unii, din judecata veșnică și îți mulțumim că noi nu trebuie să studiem știrile, să înțelegem exact cine-i vinovat și să dăm cu verdictul și cu părerea, pentru că tu știi exact cine-i vinovat, în ce măsură, pentru aceste războaie și tu o să tragi la răspundere pe toți într-un mod perfect, încât o să te admirăm și o să te slăvim o eternitate întreagă. Și până ce faci acest lucru, o să folosești spre binele poporului tău. Îți mulțumim, Doamne, că răbdarea ta e din cauza că Tu vrei să te mai de unul. Te rog Tu să lucrezi și între noi. Mă rog pentru Doamna care a fost recent operată la creier, te rog să te îndu de ea, te slăvim pentru copilul care a revenit din comă, te rog Tu să fii alături de ei, să-l întărești pe ei să faci mărturia lor, una puternică în anturajul în care ai pus tu pe ei. Te rog, Doamne, îndură de noi, de unitatea noastră care este sfârșiată din atâtea direcții, este atacată din așa multe direcții. Te rog să te înduri de noi, să lucrezi în noi, prin Duhul Tău, în numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin.